0: はい始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾本日も担当させていただきますトランジット新たですよろしくお願いいたしますえー、っとですね3勝3敗で交流戦2周目を終えたホークスですけども巨人と、えー、中日相手にまあアウェーでまあ3勝3敗ですから最低限の勝ち星でしっかり帰ってこれたという週でございました、えー、今週も後藤蔵さんからメールいただいてますありがとうございます先週はビジター3勝3敗我慢の1週間でしたラスト6試合はホームなので期待したいですということで確かにあの阪神と、えー、ヤクルトでしたっけまあ、ヤクルトでしたっけ長野を残してるんですよね、えー。ドームで試合を。そこに、えー、勝てればというところなので、えーまあ、どうにかね、あのーまあ、交流戦今3位ですか、えー。いいところつけてますんで、どうにか優勝できるように。残り6試合頑張ってほしいところですけども、えー、後藤さんからところで先週の巨人戦ですが、えー、3試合で7失点しかもすべてソロホームラン7本での失点なんか珍しくないですかということであの後藤さんが、ね、毎回あの僕が喋ろうとしていることを、ね、メールであらかじめくれるというさすがの目のつけどころがいいと言いますかちょうど僕がこの3試合終わった後に巨人3連戦7失点すべてソロホームランの7本なんですよっていうのをメモってるんですよ、ここに。まさにそのことを後ほど説明させていただきます、えー、それとですね7本も打たれた投手陣も問題ですが東京ドームはホームランが出やすいのでしょうか何か理由があると思いますかという疑問をいただいておりますがこれはあのちょっと野球ファンの中では、まあ、都市伝説的なといいますかこれはもうほんと事実確認できてないので本当に都市伝説レベルなんですけども以前阿部晋之助さんというね有名なジャイアンツでキャプテンもされた今コーチされてますけども、えー、方がバックスクリーンにホームランを打った打球があるんですけども、えー、バックスクリーンにそのホームランが入るか入らないかぐらいのギリギリのホームランだったのにそこをスローで見るとスタンドギリギリでちょっとボールが浮いてスタンドに入ったというようなま動画があるんですね。これれが、まあまあ、作られた動動画画か本当の動画かはさておきそういういのがが都市伝説的に広がったでもう一つが巨人の攻撃の時だけ空調がスタンドに向いてると言ったような都市伝説も生まれるぐらい東京ドーームムってあのホームランが出やすすいんですよでこれはあのもちろんその規模的にちょっとえー、どペイペードームとかに比べると狭いというのはもちろんあるんですけどもそれとあ,のあとジャイアンツの選手がパワーがあるというのはもちろんあるし技術でそこまで持っていってるんですけども。実はそういう都市伝説的なこともあるというのをちょっと皆さん知ってみてみたら面白いかなというこれはあくまで都市伝説です事実確認もできていませんしただやっぱ、えー、ホークスファンからすると空調じゃないって言いたくなるようなぐらいこのホームラン7失点全てホームランという逆に全部ソロホームランというのもまあ後で説明しますけどもホークスのピッチャー頑張ったかなというまあソロなら痛手が少ないで済むよっていうのを示したような試合になりました。えー、ご土蔵さん、さすがの着眼点です。ありがとうございました。じゃそれでは今週も、えー、1週間、えー、振り返っていきたいと思います。ちょっとその前にあのー、まあこのラジオでよく取り上げている佐々木朗希さんがいらっしゃるでしょ。あの完全試合した、えー、がですね、あのホーあのジャイアンツにボコボコにされたんですよね、えー。かなり打ち込まれて岡本選手にあのホームラン打たれているんですけども、えー、僕が以前あの佐々木朗希さんを攻略するなら甘く入ったホークだよと。ストレートじゃないよと言ったらあのジャイアンツがね実践してたんですよねそれを本当に甘い高めのフォークをバカバカ打ってたまさかジャイアンツの選手聞いてますかこのラジオ。っていう。気持ちになるぐらいもうバチコン俺の攻略法がハマったもちろんそれを捉えるプロ野球選手の技術がすごいんですけどもちょっとあの一人で気持ちよくそれでお酒飲んでましたという報告でございます、えー、ま言ったことがね当たると嬉しいしやっぱりあのね交流戦いい位置に行くよという後ろが抑えたらいい位置に行くよというまさにそこまでえその通りになってますので、まあその解説妙理に尽きると言いますかえ。なので今日も張り切って解説させていただきたいと思います。それではトランジット新たの熱血マンデー野球塾いきましょう。プレイボール。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。はい。それでは今週も先週分の1週間を振り返っていきたいと思います。まずはですね5月31日火曜日5月最後の試合から巨人3連戦東京ドームなんですけども日本シリーズで2年連続おととしその前か8連勝するぐらい巨人には本当に相性が良くてというところで乗り込んで早速1勝をもぎ取ってくれたんですけどもまず先発の石川投手が6回途中83球3安打1失点。えまあ球も走っていましたあの解説の江川さんもね、えーまあえー、っとウォーカーさんにホームランを打たれたんですけどもそれでもなお球を走ってんじゃないというぐらい、あのー、本当に球が走ってまして。ただちょっとねピークのあのいい時の石川さんは本当、えー、脱三振率が高いですね変化球にしろまっすぐにしろちょっとシュート気味で入ってくるストレートで見逃し三振そしてインハイのシュート気味のストレートで空振り三振、えー、そして、えー、パワーカーブでホークで三振っていうのが見られるんですけどもちょっとそれが、えー、今シーズン最初に比べるととか去年のいい時に比べると少ないのがちょっと不安だなっていうのはありますけどもまああの交流戦開けてえーまあオールスターも開けて後半戦が一番大事になってきますからそれまでに調整していただければなというファンの期待も込めて見てました、えー、そして相手の初登板のアンドリースっていう外国人ピッチャーなんですけども6回90球6安打無失点に抑えられちゃった、まあ、ちょっとデータが少ないっていうのは本当プロ野球ってデデデータデーータタタでやってるんですよ、えー、これを示してるのがホークスが交流戦が強いというのは、えー、ホークスの本当に分析陣えが本当にアナライザーといいますか、えー、がよく相手の、えー、ピッチャーの弱いところを見つけて相手の打者の弱いところを見つけて研究してるからこそ今まで交流戦で結果を出してきた、えー、それでもまあアンドリースさんが上を行っていたというのはちょっと踏み込み気味に、えー、右バッター側に、えー、足を踏み込んで投げるんですよ、癖が。えで右ピッチャーなんですけどもすると右バッターからすると自分の方に向かってくるようなスライダーに見えてめちゃくちゃ遠くに見える遠くに逃げるようなスライダーに見えるで打ちにくいで左バッターからするとなんかサードベースから投げられてるようなぐらいこう差し込まれる感覚というのが両バッターとも打ちにくいというのがまあアンドリーさんの特徴でまあ打ちにくかったんじゃないかなと。いうことでまあ、ストレートは打ててたんですけど本当にスライダーのキレとその、えーまあ、インサイドステップにやられて点が取れてなかった、まあ、こういうところを後々こうやってあこの反省を生かして例えば日本シリーズで当たった時に、えーまあ、アナライザーたちホークスのスカウト陣というか、まあ、研究をする人たちが、えーまあ、見てこういうところの癖を見抜きながら戦っていくんですけど実は僕は福岡教育大学野球部出身なんですけど僕がキャプテンしていた時もそうなんですけど副教大の同級生のエースピッチャーがいまして。なんんと今福岡ソフトバンククホーースのアナライザーやってるんですよ筑波大学を経まして筑波,大学院に筑波大学院に行ってその後で、えー、ちゃんとあの入団発表で入団してて松葉って言うんですけどもそいつは全然情報くれないんですよこれで喋りたいのになんか機密情報だからみたいに言って、まあ、確かに本当に外にばらしちゃいけないから、えー、まあしゃ喋れないんですけどもそういう人たちの活躍もあって、えー、一軍選手たちは活躍してると。といいうところもあの皆さんには知っていただきたいというととうころでございます、えー、ただですね3対1と勝ったんですけどもえ7回表に変わりましてアンドリースさんからピッチャー桑原さんになってえ1点そして8回に1点9回に1点なんですけどあのまずアンドリースさんから変わって桑原さんになった時のデスパイネさんが代打で出てきてツーベース、えー、そしてダイソーの村さんになって三森さんのタイムリーしかもここ初球を捉えてるんですけども。えもうめっぽい左バッターに強い高梨さんという左のサイドピッチャーが巨人から出てきたんですよ。ただそれをほぼ初対戦にもかかわらず三森さんが初球のしかもスライダー一番も左バッターが打ちづらい球をこれあのヒットにしてタイムリーにしてえ追いついたんですけども同点にこれあのポイントがありまして三森さんって打席のギリギリに立つんですよホームベース寄りの。普通は線が引いてあってその,あの外側に立って待つんですよインコースギリギリ攻められると打ちづらいから。ただどんな左ピッチャーでも右ピッチャーでも三森さんって本当ギリギリもうホームベースに手がかぶってるぐらいのところに立つんですよ。これ何でかっていうと多分インコースをさばく自信があるんですよ。でアウトコースが弱いからインコースが来てもいくらでもさばけるからということでそこで立ってるんですけどもあの高梨さんが投げたスライダーは本当アウトコースギリギリの超いい球だったんですよ構えたところにいったただ結構内側に立ってるせいであの三森さんからすると真ん中に見えたんですよねえ。だからしっかり振り抜けてタイムリーにつながった本当に三森さんのしてやったりの三森さんの作戦通りの戦い方になったんじゃないかなというふうに思いますそして8回表の、えー、代打明石さんの今季初ヒットが、えー、初タイムリーこれ素晴らしいですよねこれも代打で出てきて勝ち越しのスリーベース本当に明石さんらしいいぶし銀の変化球をうまく捉えたタイムリーになったんですけどもこのツー・スリーで次がバッターが三森さんだったということでフォアボールもピッチャーの中では嫌だなというところに甘い変化球スライダーが真ん中に入ったこれも三森さんが関わっているとただ僕が見たいのは代打デスパイネさんがツーベースでチャンスを作った代打明石さんが勝ち越しのタイムリースリーベースこのベテラン勢が後半に控えてる強さが今ホークスの若手が伸び伸びやってる証拠なんですよねこれ後から出てきて1打席で仕事するって本当に難しいで何回も説明してきたんですけどそれを本当にこのいぶし銀のベテランたちがしっかり役割を果たしてる本当に若手中堅ベテランがうまくかみ、えー、合っている本当に今いいチームだなというふうに思いますそして7回8回9回1点ずつ相手のダメージからしたらこれ1点1点じゃないですもう3点3点3点です実質9点差ぐらいつけられたようなもうダメージ終盤の点の重みをまさに感じた試合、まあ、これは市川さんが最初失点で切り抜けたからこその逆転があった試合だなというふうに思いますまあここであの本当にラインニュースにもなってましたけど牧原さん3盗塁走れる時に走っとかないとっていう本当にすごいあの少年野球みたいな発言をされてましたけども本当に足も速いしスタートも日頃から見てるからこその3盗塁これも本当に素晴らしかった。そしてちょっと珍しいことが起きましてあの柳田さんがね5打席連続三振という、まあ、NPB 日本プロ野球機構的にも珍しい記録で何十年ぶりのことあ何十年ぶりのことかなホークスからしたらみたいなこと書いてありましたけど俺これ全然心配することじゃなくてむしろ柳田さんはそうであっていいんですよね。えそれがたまたまホームラン行こうとしたけど詰まってレフト前に落ちたとかえトライミスって、えー、打球が上がらずセンター前になったとかいうのが柳田さんの打ち方なんで本当に全然心配しなくていいまさにその江川さんの解説も3打席連続三振した後4打席目の解説であこれはもう本当に三振してないのと一緒ぐらい怖いですよ柳田はみたいなこと言ってたぐらい本当に心配することない。というのが本当に次の試合で分かりますので、えー、これは本当に何な,な,ならギーザーさんらししいいいなという結果でございました、えー、そして6月1日水曜日6対3で2連勝を飾った試合ですけども先発東山さんが7回96球3失点すべてソロホームランで取られて、まあ、ランナーを貯めてなかったからこそダメージを最小限で抑えられたのかなということで、まあ、3失点の割にはランナーが貯まってなかった印象はまあソロホームランだったからかなというふうに思います。そしてまあゴロアウトが多めな時だったのでまあ調子が悪くない証拠といいますか東山さんの打たせて取るえまさにノ本ヒトノーランをした時のようなえ感じでうまくいいリズムで投げられてたかなというふうに思いますそしてこの6月1日の1勝でなんとホークス通算5500勝素晴らしい5500勝をやってのけてその時のこの水曜日時点で負けが4885敗。とといいうことは勝、えー、勝ぐらい勝ち越してるんですよ、ね、600から700勝ぐらい。これすごいことで常に勝ち越し勝ち越しをプロ野球を狙っていくんですけどその中で700勝もプラスと積み重ねたというのは本当にすごくて、えー、500勝を達成した時点では5球団目だったんですね。ただ 5,500 勝を今回達成したのは2球団目なんですよ。ここれ何が言いたいたかっていうとうの500勝の勝間でものすごいスピードで勝ちを積み重ねてきているおまさに黄金期だということなんですそして僕が感動したのはこの 5,500 勝を決めたマウンドに立ってたのが去年まででプロ野球選手じゃななかった藤井さんなんですよこれがめちゃくちゃ本人もありがたいと言ってましたけども本当に一回戦力外になって、えー、で試合以下から、えー、試合外を勝ち取ってここまで上り詰めてきた。本当,に藤井さん本当に今年のホークスを支えている藤井さんにご褒美のような勝利だったんじゃないかなというふうに思います。えー、打撃陣ではですねあの4回表、えー、牧原さん、ギータさんの連続ヒットから、えー、グラシアラさんが6球投げさせて、まあ、結果的にアウトになったんですけども中村さん、柳町さんの連続タイムリーこれ何が綺麗かっていうと牧原さん初球ヒットしたんです。ギータさささんん初球ヒットしたグラシアルさん6球投げさせて中村明さん、5球投げさせてタイムリー、柳町さん、初球タイムリー、分かりますか、これ、粘ってアウト、もしくは粘ってタイムリー、これね、ピッチャーのダメージすごい、そしてその間には初球をヒットされてるという、もう本当に綺麗な攻撃を、初球、初球、6球投げさせて、5球投げさせてタイムリー、初球タイムリーという、この綺麗なな、ね、打撃の流れ、そして4回表も海さん、8球粘ってヒット出塁。東山さん初球バントで相手のミスを誘ってその後と三森さん、初球バントで牧原さん、4球でストレートのフォアボールを選んでギータさん、初球タイムリーツーベース本当に今年一番きれいな4回、5回の3点、3点の攻撃だったえ本当にその十番の試合の一番このね分けるところで相手をノックアウトしたなというふうに思いますそして柳田さんが前日の5打席連続三振を取り返すえまあタイムリーを含む4打数2安打3打点。前日のやりりりしししっかりしていいいるという、えーまあ、気持ちいい試合になりました。えー、そして6月2日木曜日、まあ、これあの完封負けをね菅野さんにされてしまうんですけどもまさにここであの7失点全てソロホームランで7本、えー、打たれたということなんですけども、まあ、ちょっと正直あの打たれすぎからというふうなあの都市伝説をあの信じたくなるような空調がちょっとね。外野に向いいいいてたたんじゃないかと思いたくなか思くるぐらい吉川さんのあの打球なんて俺打った時はこれスタンド届くかなぐらいだったんですけどたら上段まででで飛んでたんですよ、まあ、吉川さんももちろん本当に小柄ですけどめちゃくちゃパワーあるから吉川さんすごいなと思ったんですけどもそれぐらい本当にバンバンバンバンスタンドに入ってたのかなというふうに、まあ、ピッチャー陣は悪いといえば悪いんですけども正直3試合7失点だったら1試合平均 2.3 ぐらいだから、まあ、そんなにまあ悪くはないというか、まあ、ランナーをためずに。うまく攻めれてたたバッテリーの勝ちだったかなといいう,うに思いま,すまあ打線は菅野さんに完封,あ完封というかまあ、えーまあ、9位には投げられてないんですけども、えー、途中まで完封されてたということで、まあ、スライダーをマークしてるんですよねスライダーが菅野さん持ち味なんでただそれを完全に菅野さんと小林さんのバッテリーが見抜いてインコースのストレートを多めに使われることによって打たせて詰まってこう取られたというアウト。まあ24個のアウトを取られたんですけど8回でそのうち13個半分がゴロアウトだったんですね。えってことは本当にうまくスライダーとストレートの緩急そしてコースの使い分けでやられてしまったなということでまさすが日本を代表する投手まあ日本シリーズでてかここ最近ずっと菅野さんに勝ってたんでまあ今回は勝ちをね。渡してあげたというふうな言い方をしてもいいぐらい、えーまあ、菅野さんが良かったんじゃないかなというふうに思います。えー、そして、えー、バンテリンドームに場所を変えまして、6月3日金曜日、対中日戦、これね、もう本当に面白かった、ノーヒッター対決、えー、相手の大野さんとこっちの千賀さんのノーヒットノーランをやったことがあるピッチャー同士の対決だったんですけども、えーまあ、お互いに大野さんも7回1失点でしたね。千、え、賀、ー、さんは6回無失点という投手戦になっなったかと思いきや終盤のホ、えー、ークスの8回の攻撃で、まあ、決定づけて結果的に6 0で勝って千賀、まあ、さんはあの愛知出身ですから凱旋登板になったんですけども途中、ね、ちょっと足がつって降板しちゃったんですけど、まあ、心配ないということなんで安心したいんですけどもそれより何よりびっくりしましたねあの4回表の千賀さんのなかなか見られないのバッターボックス自らの犠牲フライで、あのー、先制点を取ったんですけども。大野さんの外角低めの落ちる球を三振怖がらずにちょっと膝使ってフルスイングしたんですよ俺本当にあの柳田さんかなって思うぐらいフルスイングしててうなんか本当にバッティングセンスもあるんだなという感じの打者顔負けのスイングをして、まあ、犠牲フライで先制点取るんですけどこれ実はあの千賀さんってあのかあのファン感謝祭があるんですけどオフのとかでもホームラン競争でも結構ホームラン打つぐらい、えー、とかあの「トンネルズのスポーツは俺だで」でフルスイング見せるぐらいあの。実はね、あの、バッティングの方も大好きということで、実はプロ野球選手多いんですよ、あの、バッティング好きなピッチャー。えなんで、交流戦はそういうところもね、一つの楽しみですし、俺が個人的に好きなのは、ピッチャーって、もう打ち取られたら、ゴロとかだったら、ゆっくり走っても、まあ、ね、セリパ・リーグのピッチャーは日頃の打席に立たないから、慣れてないことだから、いいかなと、休憩してほしいなと思うんですけど、一生懸命走るんですよ、ファーストまで、あのホークスのピッチャーって、すっげえ、なんか言い方いいか分かんないですけど、か,かわいいんですよね、なんかその、かわい可といとかかっこいいというかう野球に真正面にぶつかってる感じが俺すごい好印象というかあぜひそういうところを、ね、見てほしい野球少年たちは一塁まで駆け抜けるまで何が起こるかわからないというところを見せてくれているホークスの、えー、ピッチャー陣がバッターするときの、えー、行動そこも見てほしいと思います、えー、そして8回表試合を決定づけたデスパイネさんのバックスクリーンのホームランもう目の覚めるような打球だったんですけど今季は初,初ホームランもうバックスクリーンに飛び込む久々の完璧のいい当たりこれねすごいデスパイネーさんらしさが出てたのが実はホームランバッターってこれ2種類ありまして、まあ、ホームランバッターというか長距離砲の、えー、タイプ2種類ありましてあのバットにボールを乗せる形で放物線を描くホームランバッターとデスパイネーさんのようなライナーでこのバットをもうボールにぶつけていくような。で逆回転をかける王、まあ、貞治さんの打ち方ですよね逆回転をかけて飛ばしていくような打ち方があるんですけどもでスパイネさんはその後者、えー、の方の、えー、回転をかけても本当に何ですかねバットとボールのこの当たる衝撃で飛ばしているような。タイプなんですけどまささにそのらしさが出た腕が伸びきった一番パワーの出るところで遠くに飛ばしてたデスパイネさんのいい本当に打球でございましたちなみに乗せる系のバッターで言いますと他、まあ、球団になりますけどあの西武の山川さんとか。西武の,のおかわり君こと中村拓也さん、えー、ここら辺なんかは本当に完全にあのボールを乗っけるタイプというので、ホームランバッターにもタイプがあるというのが、また一つ見どころではないかなというふうに思います。えー、ただですね、6月4日、5日と土日2連敗を喫してしまいましたまず土曜日ですね、2対4ということで、負けを喫してしまうんですけども、大関さん、6回76球、3安打1失点、えー、本当にナイスピッチで、大関さんらしさ全開。えー、しかもですね今シーズンからしっかり、あのー、先発に安定してローティー守ってるにもかかわらず 2.21 防御率が本当に安定してるんですね、えー、なのでなんか大関さんが何ですかねローテーションに安定してきたなという感覚で安心して見れてました、えー、ただ津森さんがですね、あのーまあ、1イニング持たず34球で、あのーまあ、点を取られてし,しまって負けちゃったんですけども、まあ、ちょっと津森さんはあのー、バンバンバンバンストライク先行で9位で押していくのが良さなんですけども34球かかってまあボールも多かったというのでこの日はちょっと調子が悪かったのかなとただここまで本当に低い防御率でホークスを支えてくれてますからあの本当にこういうことがねあっても全然いいと思います。たただこののの試合僕が注目しははやはり5回表渡辺陸さんの先週言いました、ね、あのー、試合間に上がってきた、えー、なったばっかりの21歳の若武者が、えーえー、初ヒットが初ホームランという活躍をしましたけども今週も、えー、この試合でタイムリーツーベース打ちましたけども本当に村上宗隆さんのようなタイプということを先週言いましたけどまさにその通りのバッティングしてあのインンコーススの落ちる変化球を片手でででフェンス直撃まで持ってってたんですよこれすごいなと思ったのがしっかり僕あのスローモーションで。あの見させてもらったんですけどこれ皆さんもやってほしいんですけど打ったのをあただ打ったって見るんじゃなくてえどういうか感じで捉えてんだろうと思って捉える瞬間でこの一時停止パンって押すんですよ。そのの映像像とか画像を見ななががららら俺15分ぐらい飲むんですよねこの研究しながら<笑>えこれ何がそうさせてんだろうと思ってカランカランしょっちゅう言わせながら、えー、見るんですけどあ、まあ、すいません芋焼酎なんですけど<笑>すいませんあのみ、ね、飲みながら見るんですけどまずねそ止めて当たった瞬間インパクトの瞬間止めてみたら僕すごさが分かりましたあのー、腰がしっかり残ってるんですよ。なんていうんですかね打った時は完全に完璧な捉え方してるようになるんですけどその後フォロースルーで片手で崩れたように見えるで他の人たちは言うんですわ崩れながらもよく打ったねって。崩れてないんですよこれ崩れ崩たように見えるだけで全然崩れてないインパクトの瞬間右膝左バッターなんで右膝が前にあるんですけどそれが割れずにしっかり残って力を貯めた状態で、えー、片手で広いバンテリンドームでもフェンス直,面で直撃まで持っていった、まあ、腰と顔が残ってることによって形はそのまま本当にベストな形で打っているということでございまして是非ね一時停止して。見てていいいいたただきたい録画しでででもダでもダゾンす一時停止してみるというのも一つの面白さですから、えー、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。えー、そして6月5日ですね日曜日、えー、こちらも3対7と連敗を喫してしまうんですけどもちょっと杉山さんがです、ね、本来の力が今シーズンまだ発揮できてないといいますか、えー、防御率が 7.04 この試合を含めましてで6回117球投げて8安打5失点とということで、まあ、ちょっと、ね、ノックアウトされちゃうんですけどもうん、まあ、球位がもともとあるピッチャーなのであの本当に高さだけ間違えなければ絶対に打たれないピッチャーなんですけども、まあ、甘くいっちゃったただこれ不思議だったのが6回、まあ、120球近く投げて8安打打たれたのに、えーまあ、6回全てのアウトで6318の18個のアウトうち半分の9個を三振で取ってるんですね。もう8アンダー打たれてて個三振取ってるなんかいいのか悪いのかというところでただ120球も投げてるのでちょっと守備のリズムも出なかったかなと。いうことでまあ、流れを食い止められてなくて引きずっちゃうというのが、まあ、先週、先々週からちょっとね続いていてこれ、実は以前あの荒垣さん、荒垣渚さんですね元ホークスの、えー、渚さんと仕事をさせてもらった時に、あに、のー、今シーズン頑張ってほしいピッチャー誰ですかと杉山さんとおっしゃってたんですね、それぐらい OB も期待してますし、えーまあ、24歳ですしあんだけの球威に投げれてあんだけの落ちるボールを投げれるピッチャーいませんから長身ですしなので、ここからどんどんどんどん成長していってほしいというふうに渚さんも語ってましたしなのでで、ね、これからの活躍に期待でございます、えー、ただ、ですね今日この試合で話したいのが8回裏です、ねあのー、ツーアウト一塁から、えー、ホークスの守備なんですけども二、えー、塁打を、ねあのー、打たれてしまうんですよ相手のバッターにレフト線に、えー、するとツーアウト一塁の一塁ランナーがそのままホームに帰ってきちゃったんですね。決してホームに帰るんじゃなくて三塁で止めれる打球だったんですけどレフトのグラシアルさんがゆっくりとってゆっくり返球したのを完全に相手のサードコーチャー大石さん大石コーチだったかなとランナーの高橋周平さんそして中日メンチャー頭にあったんですグラシアルさんが守備をちょっとゆっくりめにやってしまうとそれが頭にあったせいでもう迷いなくガンガンガンガンコーチャーが手を回して。データをもとに予測していたプレーだっただけに完全にホームまで帰ってきてしまうという痛い追加点を取られた、まあ、見えない記録にならないエラーなんで、まあね、記録上は残んないですけどこういうプレーがねちょっとホークス後半戦出てくると、えー、大事な試合を落としちゃうからこういうところを大事にしていきたいなというプレーなんですけどもここで一つちょっと知ってほしいプレーがあって僕もまだ生まれてない1987年。11月1日、えー、僕の妹の誕生日でございますけども、すみません、全然関係ないんですけどもあの、日本シリーズで起きた出来事なんですけども、これは僕が野球を始めて一番にもう周りの大人から習ったプレーなんですけど、えー、当時、西武の中心選手でした、現監督の西武の,の辻初彦さんが、えー、ヒットで出るんですね、その後元ホークスの監督だった秋山さんがセンター前を打つんですよ。ってことを考えてください。ランンナーーは一塁からセンター前なんでってことは一塁二塁にななるはずなんですよおそしたらなんと辻淳彦さん一塁からホームに帰ってきたんですよおかしいよね2個も進むのがこれどういうことかと言いますと相手の巨人のセンターのクロマティーさんという選手がいたんですけどもこの方が選手、あのー、守備が緩慢でゆっくりボールに行くしゆっくり返すということを完全に日本シリーズ前に、えー、データとして持っていた西武陣はまさに来たこれがチャンスだということで。辻さん一回も止まることなくホームに帰ってきたんですよ。全然余裕のセーフ。これは本当に頭にあったんですね。クロマディさんが、えー、プレーが看板だということが。これが成し得た一点結局これが決勝点になって、えーまあ、セーブがこう勝ちを収めることになるんですけども本当はこういう伝説のプレーがあるぐらい1個の走塁で試合自体を崩せる。まあ、よく甲子園でいう健大高崎が得意な走塁、えー、で破壊する走塁破壊みたいな。えー、いうのがあるんですけどもそれをプロでも体現しているまさに、えー、データをもとにしたいいプレーだったなと、まあ、今回はホークスはやられちゃったんですけども相手の、えー、中日ベンチのいいプレーだったなというふうに思います、えー、ただですねこの試合をもっても柳町さんが下半身のコンディション不良ということで、まあ、登録抹消10日後ぐらいには帰ってこれるかなという感じなんですけども代わりにあの久々の,あのガルちゃんが一軍、えー、に上がってくる予定でございますので。えーまあね、状態がいいというふうなコメントもありますのでぜひ、えー、柳町さん以上の活躍を、ね、ガルチャンさんにしてもらって、えー、開幕戦の,あの、ね、マンリーホームランの興奮再びというところを見せてもらいたいなというふうに思います、えーまあ、3勝3敗で乗り切ったんで今週6連勝してちょっと、ね、交流戦優勝してまた僕の予想を見事、ね、当てていただきたいというふうに思います。えー、そしてですね、あのー、後藤さんが、えー、冒頭でメールくれましたけども、えー、なかなかね、皆さんいい着眼で,でございますので、僕はこう思うんですけど、私はこう思うんですけど、とかいうこともメールでお待ちしております。えー、ポッドキャストへのメールのアドレスはですね、KOR。RKBR.JP、KOR.RKBR.JP までお寄せください。よろしくお願いします。すべて小文字でございます。メールの件名に野球塾と書いて送ってください。えー、またですね、RKB ラジオのエキサイトホークスでは、ホークス戦を今年も全進。放送いいいたたしししまますす皆さんよろしくお願いいたしますそしてちょっとこれ小話なんですけどもあの僕がえっと最近ですねここ1週間の間にちょっとあの先輩の、えー、まあ家族のご実家の壱岐津島の長崎県の,あの津島にお邪魔したんですけども。そこ,であのそこの、まあ、先輩の奥さんの実家なんですけどもその実家の,あのお父さんがあの漁師をされてて、まあ、イカ釣り漁とか今だったらやってるんですけども深夜に結構ね大海原に繰り出してあのなんていうんですかねあのラジオを聞きながら、えーまあ、釣りをしてるんですけどもあの僕の存在も知ってくれてましてあのなんで知ったかと言いますとエキサイトオークスであの僕の,の KOR の,の宣伝が流れてるじゃないですか。でよく、そのガラガラ声を聞くと深夜に寂しい1人の漁でもガラガがら声聞いたら新君もあんな声になりながら頑張ってるということで俺も頑張ろうと思っても深夜2時でも3時でももう1杯っていう感じであのー、釣ってるとイカをと言われると俺、なんかすっごい嬉しくなっちゃってただ一つの宣伝かもしれないけどただ、このね遠く長崎の大海原の1人の漁師を元気づけてると思うとまた僕も、えー、頑張らないといけないなと思いますし余計7月のねあのゲスト解説、えー、頑張らないといけないし楽しみになってきました、えー、いろんなところでいろんな人が聞いてくれてるということを改めて感じてまた頑張ろうという気持ちになっております、えー、皆さん本当にいつもありがとうございます、えー、来週もですねメールをお待ちしておりますそれでは皆さん今週もホークスを精一杯応援して交流戦優勝、えー、夢見て皆さん応援していきましょうそれでは今日もありがとうございましたゲームセット